1: Ondernemerspanel.
0: Een van de grootste horeca-concerns in het oosten van het land moet vechten voor zijn leven. En de tabakspeciaalzaak maakt een opmars in Nederland dat een meer... Spreek ik in het ondernemerspanel met Monique Ansing van de Jumbo Spanbandfabrikant en All Day Nuts. En Marlies Moor, ondernemer, communicatie-expert. Welkom, goed dat jullie er zijn.
2: Goedemorgen, dankjewel.
0: Met natuurlijk ook aandacht voor jullie eigen nieuws. Monique, wat wil jij eruit lichten?
2: Ja, ik zocht vooral naar een beetje positief nieuws en dat was best heel lastig. Maar vanochtend stond er toch nog een positief bericht in de krant, uh, in het FD, over dat de grondstofkosten weer wat zijn gedaald. En als je het vergelijkt met 2019 zijn ze nog steeds hoog, maar gedaald ten opzichte van de coronajaren en 2022. Dus dat is op zich goed nieuws voor de producenten en ook dan de consumenten, want dan gaan de prijzen weer een beetje naar beneden. Aan de andere kant vind ik het ook wel weer lastig nieuws.
0: Want dan is het weer aantrekkelijk om daar volop gebruik van te maken.
2: Precies, en dan gaan we toch weer. Dan wordt die innovatieslag weer een beetje vertraagd. En uh, terwijl we juist die grondstoffen in de grond moeten laten zitten en andere dingen moeten gaan verzinnen ter vervanging van de grondstoffen.
0: Wat heb jij de afgelopen tijd al gemerkt van die wat lagere prijzen voor grondstoffen? Als ondernemer?
2: Ja, zeker. En voor al onze producten zeg maar, die we inkopen... voor onze spanmannen onder andere te maken, zijn de prijzen gedaald. Gelukkig wel, want de marges staan nog steeds onder druk. En uh, ja, dus die, die naweeën van de coronatijd en zeker het jaar daarna... dat voelen wij nog steeds. Dus voor het bedrijf zelf is die grondstofkostdaling natuurlijk gunstig. En voor veel bedrijven, denk ik. Maar uh, ja, voor de planeet is het uh, niet zo gunstig.
0: Ja, maar dat betekent, je kunt nu werken aan je marge... Die kan ja. Iets groter worden dan die ja. was. Ja. Of? Je gaf net al aan, het kan ook voor consumenten gevolgen hebben. Misschien gaat die prijs dan weer iets naar beneden. Zie je dat ook voor je eigen product, voor de spanband gebeuren of uh, niet?
2: Ja, zeker. Nou, we hebben al die onderhandelingen, zijn we natuurlijk middenin. Hè. Dat aan het eind van het jaar heb je altijd onderhandelingen met de retailers voor de prijs voor het komend jaar. En daar zitten we in. En de retailers die, die verwachten ook prijsdalingen op alles natuurlijk. Dus uh, dat, dat gebeurt al. Ja.
0: Marlies, naar iets heel anders, namelijk...
2: Totaal anders, maar wel
1: met dezelfde gedachte als Monique... om even naar iets leuks te kijken. Nou ja, er was een hele leuke business opportunity vanochtend in de Volkskrant. Ik dacht, Thomas, wij worden rijk. Wij gaan namelijk de geur van vrouwentranen... in een parfumflesje doen. Want mannen blijken min, meer dan 40% minder agressief te worden... als ze vrouwentranen ruiken. Nou, dat was een mooi onderzoek. Ik dacht meteen, we maken een uh, mooi parfumflesje... zenden het naar Poetin en dan hebben we,
0: maken we... Maar kun jij het, 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 het geur... Van vrouwen tranen proberen in woorden te vangen. Ik ruik tranen. Totaal over de niet. Niet. Ik heb mijn
1: eigen tranen <laughs> nog nooit een geurnaam gegeven. Nee. Maar het uh, is wat echt bizar nieuws onderzocht. En, uh, en ik vind het eigenlijk wel heel mooi. En in het verleden is er natuurlijk al veel onderzoek gedaan naar wat er gebeurt als je tranen ziet bij iemand. Wat dat met je doet. Maar dit is dus iets onbewust wat je opneemt in je, in je reactie. Maar het was echt meer dan 40% minder agressief. Dus ik vond het geweldig nieuws. Volgende stap is natuurlijk vreugde tranen. Ja. Versus tranen van verdriet of
0: tranen van boosheid. En ja, er kwam een, een Nederlandse wetenschapper aan het woord in de Volkskrant. Die zei: Nou, ik ben eigenlijk met pensioen, maar dit verdient een onderzoek. Ik kom onderduk. terug. Ja, ik, ik, kom terug.
1: Ja, ik werd er wel blij van in ja. deze donkere ja, weken. Er werd overigens
0: ja. nog wel ook weer de vraag opgeroepen: Is dit nou een toevalstreffer of niet? He? Is dit ja. wetenschappelijk te onderbouwen? Nou ja, jij gaat ervoor.
2: Ik vind het een fantastisch verhaal. Moeten we heel veel uien gaan snijden om ja. die tranen op te wekken? Ja.
0: Ja. We gaan naar um, iets anders, namelijk de tabakspeciaalzaak... die weer terug is in Nederland, een opmars meemaakt. En dat is bijzonder na jaren van krimp. Daarover schreef het AD op zondag. De enorme groei is toe, toe te schrijven aan het verdwijnen van tabak uit de supermarkt. Vanaf juli volgend jaar mogen enkel tankstations... en tabaksspeciaalzaken nog tabak verkopen. En de strijd tegen tabak, die wordt al een tijdje gevoerd. Hè. Paul Blokhuis, de voormalige staatssecretaris van Preventie... die verklaarde de oorlog aan het roken. Die ja, werkte rood, aan generatie. Nou, het, een van de eerste initiatieven is ban die sigaret uit de supermarkt. Ja. En jawel, nu zijn er onder andere supermarktondernemers die zien een pandje naast de supermarkt leegstaan en ja, denken. Het zijn hey.
1: ondernemers, Thomas. Ja. Ik vind het twee verschillende discussies. De ene discussie is, wat willen wij met he, het aanbod van rookwaren... voor de volgende generaties? En wellicht ook voor onze eigen generatie nog. En dan is het in het... In het he, dan, dan kijk je ook naar andere dingen. Bijvoorbeeld uh, uh, wiet, uh, wat gewoon verkoopbaar is. Uh, sterke alcohol, et cetera. Dus ik vind het een beetje ingewikkeld. Als ondernemer begrijp ik dat je denkt... nou, mag ik het daar niet meer verkopen? Dan zoek ik een andere plek. Um, maar ik denk dat we het uh, gewoon langzaam moeten afbouwen... naar buiten moeten drukken, zodat uiteindelijk... het of verdwijnt.
0: Ja, naar buiten moeten drukken. Dit is gewoon vaak nog een redelijk prominente plek... in een winkelcentrum.
1: Ja, maar ik denk dat dat... de volgende stap zou kunnen zijn. Ik, ik begrijp trouwens... gemeentes die zeggen, wij doen hier
2: mee. Dat vind ik ook hun goed recht.
0: Die zijn er in Utrecht gaat ja, er Ranscheep doorheen.
2: Ja. Ja, ik denk uiteindelijk dat je het voorbeeld van Zweden zou moeten volgen. Dan heb je gewoon staatswinkels voor alcohol. Nou, ik zou zeggen, we maken staatswinkels voor alcohol, voor MDM's. Staatswinkel voor staatswinkels. Ja, maar goed, dan is het in ieder geval van de overheid. En dan gaan ook de verdiensten naar de overheid. Die kunnen we gelijk doorschuiven naar de gezondheidszorg. Dus sigaretten, alcohol, alles wat verslavend is in de staatswinkel. Maar ja, die verdiensten en, gaan uh, nog
1: grotendeels naar de overheid. Ja, voor het grootste deel nou wel. Maar, nou ja,
2: maar anders zouden de ondernemers er niet op inspringen. Dus ik zou me als ondernemer. Uh, eigenlijk een beetje schamen om uh, dit soort producten te willen verkopen. Nou, Kijk, voor, jou,
0: voor jou is het niet een verhaal met twee kanten. Hè? Wat Marlies zegt, nee. uh, natuurlijk nee. zou je dit met het overtuigd zijn. Maar ben niet huidigen. bang dat
2: het ook heel snel in de illegaliteit.
1: Ik bedoel ik woon in een nee, aardje Amsterdam. Zou ik de mannetjes uh, overheid... met de buiktasjes. Ik zie binnen de kortste keren ze ook komen om een pakje maar over 50 euro aan te bieden. En er zijn al mensen die dat gaan doen.
2: Nee, omgeven. maar daarom zou ik staatswinkels. Want de uitbannen gaat toch nooit lukken. Want dan gaan mensen inderdaad in de illegaliteit. En daar ben ik ook niet voor. Dan zou ook gewoon MDMA daar verkopen. En, uh, maar dan is het gewoon gecontroleerd. En dan gaan alle opbrengsten weer terug naar de samenleving. En uh, dan kunnen we de gezondheidszorg daarmee Dus als je binnenstapt
0: in zo'n uh, staatswinkel... ik ben er nog nooit geweest... Uh, dan moet ik mijn paspoort laten zien. Ja, laten uh, moet... zien hoe oud ik ben. Wat ja. gebeurt er dan?
2: Ja, in Zweden, en daar zijn die staatswinkels. En daar moet je je ideeën inderdaad meenemen. Je moet geloof ik boven de twintig zijn om uh, dat te kunnen kopen. En uh, ja, uiteindelijk wordt dat dus daardoor gereguleerd. En het is natuurlijk best wel een drempel om zo'n staatswinkel in te gaan. Maar ik vind ook een supermarkt is voor gezond eten... en niet voor drank en voor sigaretten. Dus ja, maar dat, maar dat is gebeurt heel... nu hè? Dat ja, een hele, Nou ja goed, ik vind drank is dan een tweede wat je eruit kan bannen. Maar het, dat hoort gewoon daar niet. Dus, uh, maar ik vind het wel ja. ver
1: gaan. Ik, ik ben wat dat betreft denk ik ook nog wel voor de vrijheid van ieder individu om jij ja, keuzes te maken. Ik wil niet zeggen, ik ben absoluut voor dat we langzamerhand tabak uit de maatschappij krijgen. Absoluut. En ik zou dat nog wel voor meer dingen willen. Maar om nu specifiek hier op tabak te zeggen, nee ho, het is afgelopen. Terwijl uh, kinderen kunnen gokken, uh, drugs op elke hoek van de straat kopen. Bij ja, maar
0: is dat het argument? Het één mag, dus moet je het ander ook nee, niet verbieden?
1: dat, dat, dat is de opmerking. Ik denk op dit moment, het is gewoon een product dat toegestaan is in onze maatschappij. Dus als het op de ene verkoopplek niet meer mag, begrijp ik dat de ondernemer een andere verkoopplek zoekt. Maar ja, je kan zelf zeggen, van, ik ben het daar niet mee eens, dus ik laat het niet toe.
0: Ja, en dat gebeurt ook in het geval van bepaalde vastgoedverhuurders. Hè. Wereldhaven heeft al gezegd. Ja, die
1: wil het niet in zijn, uh, ja. zijn winkelcentrum. Nou, dat begrijp ik.
2: Ja, dat is ieders goed recht. Maar daarom zou ik gewoon pleiten voor staatswinkels. Dat is gewoon de volgende stap. Ik denk dat dat de beste oplossing
0: is. Overigens, die tabakspeciaalzaken, dat zijn geen staatswinkels... maar daarvan wordt dan wel gezegd... dit is een plek waar je je goed kunt laten voorlichten... je ook nog kunt laten informeren over mogelijk tabaksvrije alternatieven. Er kan beter worden gecontroleerd... wat,
1: wat, wat zijn tabaksvrije alternatieven eigenlijk? Ja,
0: waarschijnlijk gaat het over Vepers. dat vepen. en ja, dat dan nog is weer, toch ook niet eh, Zelfs slecht. Philip Morris zegt natuurlijk uiteindelijk... toe te werken naar tabaksvrije producten.
1: Ja, kunnen ze gewoon meteen de stekker uit hun bedrijfsmodel halen en stoppen, toch?
0: Nee, dat kan dus niet meteen. <laughs> Daarom komen dit soort termen ja. natuurlijk voorbij. Maar zou je kunnen zeggen, zo'n tabakspeciaalzaak... is een, een opstap naar zo'n staatswinkel? Er vindt wel iets meer informatieoverdracht plaatsen? of er gebeurt in een iets gecontroleerde omgeving of denk je nou ja nou dat, dat zou dat ik hopen ik. maar
2: ik denk ja, vergeet het maar want het zijn toch ook inderdaad dus ondernemers dus die gaan uh, waarschijnlijk ook voor de winst en uiteindelijk voor hun eigen uh, verdienmodel en dat is dan uh, niet de gezondheid van, uh, van hun klanten anders hadden ze dit deze stap niet genomen
0: het is het is een overheidsmaatregel om dat aantal verkooppunten steeds verder terug te dringen het aantal plekken te beperken maar had je dit nu kunnen voorzien jullie zijn ondernemer maar zoekt water altijd het, het laagste punt dus weet je, supermarkten mogelijk niet meer verkopen... dan komt het op een andere plek terug?
2: Ja, tuurlijk. Kijk, ik denk ook dat het hè, dat een utopie is om te denken... dat je dit soort dingen kan uitbannen uit misschien over honderd jaar. Maar, maar het, voorlopig het is wel blijft aanstaan, het gewoon, toch in een
1: aantal landen... dat als je het moeilijker verkrijgbaar maakt... dat het wel af gaat nemen, het gebruik. Voor een groep wordt het... Blijkbaar is er een groep die, die minder... Die, die heeft geen zin om... Uh, meer moeite te doen. En terecht, op het moment dat die tabakzak naast je Albert Heijn zit... is het heel makkelijk. Maar als je kijkt naar, de, naar Utrecht, daar wordt het dus veel lastiger om te kopen. En dat zal absoluut effect hebben. En dat is net als de suikertax. daar kun je ook van alles van vinden. Ik denk dat het goed is dat we hè, met alle focus op leefstijl... het lastiger maken.
0: Uh, je kunt er inderdaad van alles van vinden, want je hebt het over die suikertax. Daar wordt al eindeloos lang over gediscussieerd. Uh, verschillende btw-tarieven op verschillende producten. Ja. Uh, de plastic verpakkingen, hè, dat is recent nog weer eens uh, overboord gegooid... omdat het niet uitvoerbaar bleek te zijn, waar al vooraf voor gewaarschuwd werd... Ja. Uh, het is daar blijkbaar... zijn
1: wij in Nederland heel goed in om, om dat soort maatregelen te doen... zonder heel ja. goed na te gedachten te hebben wat de gevolgen op lange termijn zijn. Nee,
2: dat klopt. Maar daarom denk ik ook, doe dan eerst even onderzoek. En dat is natuurlijk altijd. we zitten hier vaker van de politiek. Ga even praten met de mensen om wie het gaat. Dus ga dat niet helemaal in de achterkamertjes verzinnen. En twee, kijk gewoon naar goede modellen in andere landen. Want die ja. zijn er gewoon. Dus kopieer nee, echt, ja. dat. In plaats van elke keer het wiel opnieuw uit te vinden. Dus uh, dat, dat roepen we maar weer even richting
0: uh, de overheid. Ik uh, blijf met jullie in de sfeer van de wielen. Zaken doen. Thomas van Zeil. Monique Ansink en Marlies Moor zijn de leden van het ondernemerspanel. Er lijkt weer leven te zitten in Lightyear. Het zonneautobedrijf krijgt naar eigen zeggen miljoenen van een Zuid-Koreaanse investeerder. Daarover schreef het FD gisteren. Lightyear ging eerder dit jaar failliet toen een grote investeerder zich terugtrok. Nu is er een doorstart met nieuwe investeerders. Monique, ook vaker besproken ook met jou Marlies in dit panel. Is de, de opkomst en daarna weer de neergang van Lightyear, een elektrische auto met zonnepanelen erop nog even kort recapitulerend. Hoe kijk je nou naar Lightyear? Wat is daar gebeurd en wat komt er nu van terecht?
2: Nou, wat Ik, er, ik heb mensen op het podium gestaan, want ze stonden ook in de top 250 groeibedrijven van Nederland, de jonge bedrijven. Dus het is natuurlijk hartstikke gaaf dat vanuit, zo vanuit studenten zo'n product wordt bedacht. En dat is ook de innovatie die we gewoon nodig hebben om die transities allemaal door te maken. Dus ik zou heel erg dat soort initiatieven inderdaad omarmen. Alleen wat het jammer is dat dan iedereen denkt, oh ik, dit wordt word de toekomst, dan is is een soort FOMO onder de, onder de aandeelhouders. Die gaan dan speculeren op waardestijgingen van de aandelen. Die stappen er allemaal in. Maar uiteindelijk zou je moeten nadenken, oké, okay, ik stap erin, ik ga voor het lange termijn rendement... ik ga niet voor de korte termijn aandeelhouderswaarde... ik ga erin ook als raad van advies, ik ga de jongens helpen... Exact. om het bedrijf sterk te maken en om hier gewoon een geweldig businessmodel van te ze maken. ze hebben ze laten zwemmen, hè? Precies. Ze ze dus... zo
1: lang laten doorworstelen en er zaten ja. allemaal... Ook, kijk even naar alle bedrijven die erin stapten, helemaal geloof in. Uh, ja. uh, ook onze NL Invest uh, deed mee... En dus hadden als adviseurs echt grote namen, met, he, mannen, vrouwen met heel veel ervaring, die hadden toch eigenlijk veel eerder moeten zien van, joh, dit zijn een stel studenten, die moeten nu honderden mensen aansturen.
2: Ja, Hoe dan? dan? Ja, precies. Dus dan is het dus een andere manier van investeren. Dus je investeert voor de lange termijn in het rendement en niet voor de korte termijn aandeelhouderswaarde. Want die ging natuurlijk die ging sky high. Maar dat is gewoon het FOMO-effect van investeerders die er dan allemaal bij willen horen investeren ja, en, en verder en er niet meer naar, naar kijken. Ja, rendement.
0: Die, lang, die lange termijn zag er toch eigenlijk best goed uit. Er waren toch concrete plannen voor een fabriek. Dan mag je toch ja. denken van nou die eerste auto die rolt er zo meteen van de band af. En de lange termijn is dan dat dat op massaniveau gebeurt. is dus dat die auto steeds goedkoper wordt en voor een steeds groter publiek bereikbaar wordt. Met die gedachte investeer je toch ook wel enigszins op de lange termijn, of niet?
1: Ja, maar dit, is een, dit begon als een technologische start-up. Ja. Dat is heel anders, denk ik, uh, als andere investeringen. En als je het vergelijkt... Ik, ze hebben ook wel een beetje pech dat ze in Europa zitten, denk ik. Want in Amerika zijn ze hier veel meer aan gewend hè, om, om te blijven steunen. Ik kijk naar Elon Musk. Hè, we weten allemaal hoeveel keer hij over de kop ging... en, en er weer extreme bedragen ingepompt werden. Dus ik ben het helemaal niet eens. We moeten dit ondersteunen. en. Ja, wellicht kijken hoe we het nu uh, ja, in Koreaanse handen...
0: Ja. Nou, ze hebben we overigens nog wel een appeltje te schillen met de curator. Hè? Als je het toch hebt over investeerders... en op welke gronden die zijn ingestapt, die curator zegt... er is ook een verantwoordelijkheid van het bedrijf... om duidelijkheid te scheppen over de financiële situatie van dat bedrijf. Zeker. En die curator betwist of dat wel in voldoende mate is gebeurd.
2: Ja, maar dat kan ook eraan liggen, inderdaad... dat ze dus gewoon niet genoeg ervaring hebben om dat te doen. Dus als investeerder, ja, ik zou er gewoon dan bij gaan zitten... bij wijze van spreken, inderdaad, van het raad van Commissarissen... en dat goed inrichten. En met mensen die ook verstand hebben van die business... om, uh, om zo'n bedrijf uh, ja, verder te helpen. En nu inderdaad, ja, ze hebben ze gewoon laten zwemmen. Absoluut. En dan nu achteraf uh, klagen. Maar denk ja, je weet ook, het is een start-up. Hoeveel start-ups gaan over de kop? Ga er dan gewoon bij zitten, neem ze aan de hand en zorgen ervoor dat je het samen doet. En het ja. is wel een start-up met een geweldig product. Ja, natuurlijk. Ik bedoel, dit ja. willen we toch?
0: Nou ja, maar dat product, en volgens mij zijn die vragen er al... vanaf het begin van het bedrijf. Is dat product nu dat dak? En kun je dat ook beschikbaar stellen voor andere fabrikanten? Of hoort daarbij dat je een eigen auto ontwikkelt? En nu gaat er via een U-bocht toch de voorkeur uit... naar die technologie We hebben in Nederland toch nog zo'n
1: bedrijf wat heel goed is in daken? Die open daken voor auto's maakt, waar bijna de hele wereld mee rondgaat?
0: Oeh, daar moet je me even helpen. Ik ben meer een In fietser. Alpha
1: was dat niet het bedrijf, ken ook in het neem, zuiden van het land. Naam niet. Maar die begonnen ook met zoiets simpels. Dus misschien moeten ze alleen die, die daken nog gaan maken. Ja, nee, dat is, ja, mij dat is wat ze nu bedenken. Ja, Dan worden dat daken voor,
0: voor andere auto's. Dus niet, oh, hun, dus niet hun eigen model. En volgens mij is dat wat al eerder ter tafel kwam. Als je nu die technologie hebt, waarom hoort daar nog een eigen auto bij? Waarom kun je niet meteen zeggen: in dit geval Hyundai kan ermee aan de haal gaan via onze technologie.
2: Ja, precies. Maar dat is natuurlijk ook die open technologie. Dat is het samenwerken om uiteindelijk uh, het allemaal beter te maken... voor Planet en People. En dat heeft op zich Musk ook gedaan... doordat die technologie zeg maar, open te stellen voor andere fabrikanten. Terwijl je eerst denkt, nee, we houden het voor onszelf. Want dan worden wij er beter van. Maar als je het natuurlijk openstelt... uiteindelijk denk ik dat je dan uh, ja. beter gaat groeien. En dat is denk ik wel een goede kans voor je dus Ze worden bedrijf. gewoon de nieuwe Bosch. De nieuwe toeleverancier van de elektriciteit. Het is op
0: dit moment nog wel een klein bedrijf. Ja. Ik las dat er op het hoogtepunt van de Roem... en dat geld geen enkel probleem was meer dan 600 mensen werkt en nu zijn het nog 30.
1: Ja, maar je hebt geen mensen meer nodig die die auto maken. Nee,
0: nee dat, klopt, dat klopt. Is het overigens uh, voor zo'n Koreaanse investeerder... nog een, een risico om er nu uh, in te stappen? Die curator die doet nog onderzoek. Ja. Um, het moet zich toch allemaal weer opnieuw zetten...
2: Ja, tuurlijk. Het is natuurlijk altijd een risico... als je in een bedrijf stapt en als je er geld aan geeft. Maar ik denk dat die Koreanen waarschijnlijk wel... die technologie's in zitten, want anders zouden ze dat niet doen. En ik verwacht dat zij ook wel bovenop uh, dat bedrijf gaan zitten... ook uh, in de RVC of in de Raad van Advies... om uh, ja, goed uh, vinger aan de pols te houden wat er gebeurt. En misschien kunnen zij ook nog wel technologie brengen. Dat is vaak ook zo. Dus dan kunnen ze elkaar weer versterken. Dat neem ik aan.
0: Het is nu een, een investeerder uit Azië. Er kwam al eerder hier ter tafel... had het nou veel gescheeld als dit een Amerikaans bedrijf was of een Aziatisch bedrijf. Is het echt zo, Marlies, dat als je in Europa met technologie begint... dat de kansen dat je het redt aanzienlijk kleiner zijn...
1: Oh ja, daar lijkt het in dit geval wel een beetje op.
2: Ja, ik. Nou, euh... Ja, wat mijn ervaring is met. In Amerika beginnen, zijn er natuurlijk ook waanzinnig veel start-ups. En hier in Nederland zijn er ook heel veel start-ups. Dat, dat lijkt op elkaar. Maar de tweede trans, dus om een start-up van naar een scale-up te maken. daar doen wij in Nederland niet zoveel aan. Dan laten we het een beetje los, ook vanuit de overheid. En in Amerika zie je dus ook hele grote subsidies. voor dit soort technologieën. om zo'n bedrijf van start-up naar scale-up te krijgen. Oh. En daar, daarmee maak je die, dus die bedrijven heel sterk. Dus dat model zou de Nederlandse. Of Europese overheid ook kunnen overnemen van de ja, het de overheid. Dat is voor de tweede oproep
1: aan de politiek van vanochtend. Ja, maar
2: dat doen we hier vaker. <laughs> maar, ja.
0: volgens mij nog onderzoek van vorige week: het aantal snelgroeiende bedrijven in Nederland neemt alleen maar toe. En onder die snelgroeiende bedrijven zou je dan toch ook scale-ups verwachten?
1: Ja, maar hoe zit dat op de langere termijn?
2: Hoe staan ze er dan voor? Ik denk dat daar de pijn zit. Ja, ja. en trouwens, het neemt niet echt heel erg toe hoor, die snelgroeiende bedrijven. Dus, nou,
0: jij kent die cijfers nog altijd, maar er is toch ook een, een centrum uh, verbonden aan het Erasmus ja, klopt. Uh, het ja. Center for Entrepreneurship. Ja. Dat volgens mij wel met deze cijfers kwam. Het aantal ja, snelgroeiende bedrijven neemt toe. En het daar. aantal bedrijven dat krimpt, neemt ook toe. Ja, dus het gat ja. wordt groter. Ja,
2: en heel veel bedrijven die dan uiteindelijk in het begin heel snel groeien... die groeien daarna dus niet meer. En daar zit dus de bottleneck. Dus je, die, die fase van scale-up, die moet je ondersteunen. Want ja. niet alleen maar die start-ups, want daar gaan er zoveel van over. Dat versneld groeien moet op een later moment
1: komen. Dan heb je volgens mij veel meer kans op succes...
0: Panel. Het ondernemerspanel is te gast met Monique Ansink van Jumbo Spanbandfabrikant en Olde Nuts en Marlies Moor ondernemer en communicatie-expert. Het horeca-concern van Galit Oubaha, een van de grootste horeca-ondernemers in het oosten van het land, vecht om te overleven. Daarover schrijft het FD. De rechtbank Gelderland geeft het concern tot februari de tijd om een akkoord te bereiken met schuldeisers... Uh, leden van het panel, Khalid Oubaha, was een van de meest vocale stemmen tijdens dat hele corona-debat. Hij zat in allerlei talkshows, uh, nooit te beroerd om zijn mening te verkondigen. Maar Lies, voor jou een onbeschreven blad, je kende hem niet.
1: Nee, ik uh, moet heel eerlijk toegeven dat uh, ik het moest opzoeken. Ik las het ook in het FD, maar uh, het was voor mij nieuw. Ja, Volgens mij worden er nu twee dingen even met elkaar verward. Heb ik een beetje het gevoel, aan de ene kant is het gewoon een ondernemer die waarschijnlijk uh, het niet helemaal goed heeft gedaan even zo uitgedrukt. En aan de andere kant, omdat hij zo zat te schreeuwen... Uh, in die tijd heeft hij nu zelf een beetje het gevoel... dat hij daarom harder wordt aangepakt. Ik geloof dat niet.
0: Nee, want dat is uh, dan een interessante uh, vervolgvraag. Hij gelooft dat niet. Hij zegt... Nee. ik word nu geschoren. Ja. Uh, hij,
1: uh... Misschien qua imago in de, in de publiciteit, maar niet zakelijk gezien. Niet juridisch gezien. Daar geloof ik niks van. Ik maar heb die... vertrouwen in dit land wat dat betreft. Jij kende hem ook niet?
2: Nee, eerlijk gezegd ook niet. Ik woon hier in Amsterdam, dus ik ken al die clubs daar in het oost van het land helemaal niet.
0: Nee, nee. maar ook in Amsterdam kun je de meeste televisiezenders wel ontvangen. Of dacht jij tijdens de corona periode die talkshows laat mij zitten, ik word er depressief van.
2: Ja, eerlijk gezegd wel. Dat was, is het goede antwoord. Ja, ja.
0: Ja. En, en dan over deze ondernemer persoonlijk. Zoals Marlies al zegt, hij heeft toch het idee... dat hij een beetje wordt gezocht en ook gevonden. Hij verhaalt tegenover de krant naar juli vorig jaar... toen hij al ja, over de brug moest komen, flink moest gaan betalen. En hij zegt, andere ondernemers mochten toen nog volop uitstel aanvragen... voor het terugbetalen van hun schulden. Ik niet. Zou het kunnen zijn dat er toch wordt gedacht... Ha, die meneer, weet je nog, van corona, die moeten we eens extra in de gaten houden? Of geloof je er niet zo in?
2: Nee, dat geloof ik zeker niet. Ik geloof dat er al die regels voor iedereen hetzelfde zijn. En als dat zo zou zijn, wat jij nu zegt, dan is dat heel ernstig. Maar dan, dat moet dan bewezen worden. Maar dat geloof ik echt niet. Want uh, tuurlijk maakt de Belastingdienst uh, wel eens fouten. Daar hebben we allerlei affaires voor. En uh, ja, dat moet dan maar blijken. Maar in eerste instantie zou ik verwachten... dat de Belastingdienst geen onderscheid maakt tussen uh, bedrijven. Ja,
1: toen ik het las, toen dacht ik meteen, het is een gevalletje Koistra. Als je dan verder leest, dan zie je dat die daar ook ooit bij begonnen is. Hij is, te, denk ik, als van buitenaf naar hem gekeken... als ondernemer gewoon te hard gegaan. Uh, het niet meer binnen controle of onder controle kunnen houden. En daar heeft hij nu pijn aan. Maar als hij een goede ondernemer is, gaat hij snijden. Lost hij het op, gaat hij klein verder. En uh, laat hij zien dat hij dat uh, wil doen.
0: Want wat heeft hij dan niet goed gedaan? Er wordt gezegd te scherp aan de wind gezeild. De kosten zijn... Het is hier opgelopen.
1: Nou ja, hij is natuurlijk heel snel gegroeid, heel veel zaken erbij. Tuurlijk he, speelt corona, net als voor iedereen in de horeca... een enorme, heeft een enorme invloed gehad. Uh, maar dan moet je maatregelen nemen als ondernemer,
2: toch? Ja, zeker. Kijk, het hangt er van af van uh, bestonden die zaken al langer... of waren die zaken nog maar net kort bezig, dus die hadden lage omzet. Dus dan is natuurlijk ook die bijdrage van de, de tegemoetkoming van de vaste lasten... wordt natuurlijk gebaseerd op allerlei uh, cijfers van daarvoor. Ja, als die dan uh, te laag waren ten opzichte van de werkelijke kosten... Uh, ja, dan zit je wel met een probleem. En had hij toch al veel eerder aan de, aan de bel getrokken... Want nee, natuurlijk, dat lijkt mij dus ook wel. Dus, uh, ja, maar uiteindelijk, ik denk als je goed uh, Excel sheets maakt en dat overlegt met, uh, met uh, aan de overheid, dat je eruit zou moeten kunnen komen.
0: Nou, hij vindt zelf overigens, over die corona-steunmaatregelen. Dat, dat hij um, ja, te weinig heeft gekregen. Hè? De NOW-steun viel achteraf toch een beetje tegen. Die tegemoetkoming vast te lastig. Goed om daar weer zo. Ja, maar over, als je de, dan de dan nu over die gaat, afkortingen vergeet. Ja, 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 gelukkig maar, wel.
1: Maar als je nu je realiseert nu het misgaat, ik had toen eigenlijk meer moeten krijgen van de overheid. Dat vind ik ook niet nou, logisch. Dat vond hij
0: volgens mij toen ook al. Uh, en, en hij heeft ook al die, die sluitingen natuurlijk uh, geprobeerd te tegen nou, te houden. Hij deed het gewoon niet. Daar ja, werd Bruls het niet? zo gek van hem ja, daar nee, in Bruls uh. noemde hem de grootste schreeuw lelijk van Nederland... op een ja. zeker moment. Um, maar had hij eerder aan de bel moeten trekken, Monique?
2: Nou ja, kijk, weet je, die, ze hebben toen natuurlijk vanuit de overheid... heel snel maatregelen bedacht om, um, om bedrijven te helpen. En dat zijn natuurlijk maatregelen die voor een heel groot gedeelte wel werken... maar voor een ander gedeelte weer niet. En uh, ze moesten snel handelen. Dus de, de overheid heeft op zich denk ik goed en snel gehandeld. Maar het zal niet voor elk bedrijf van toepassing zijn. Want ja, ze kijken alleen naar de omzet, uh, niet naar de, uh, naar de kosten. Dus ja, de bedrijven die hele hoge kosten hebben gemaakt... die zijn ook niet geholpen. Dus, uh, maar uiteindelijk, ja, ik denk ook doorpakken, uh, dan maar... Uh, Achter je laten tering naar de nering zetten. Wees ook dat het een goed, uh, goed woord. En, uh, ja, achter ja, je laten. Je... Hij
0: heeft de 20 zaken, waarvan 14 met een negatief eigen vermogen. Er is een crediteur die een advocaat heeft ingeschakeld. Um, ja. ja, de tering naar de nering zetten, zaken achter je laten. Hij torst gewoon een behoorlijke erfenis met zich mee
2: natuurlijk. Ja, nee, ik vind het ook echt uh, verdrietig. en er zullen ja, zo, en... al die mensen die daar werken. Ja, maar ja, er zijn er waarschijnlijk veel meer bedrijven... die op die manier op dit exact. moment uh, in de wedstrijd zitten. Maar dan het beste is toch naar de toekomst kijken... En, en goede afspraken maken. En nu zouden die horecazaken toch wel weer winst moeten gaan maken. En als je dat kan laten zien... kom je denk ik best een heel eind met schuldeisers ook. Ik denk het ook. En
0: ja, wat, is, wat is nu, uh, en niet per se in deze zaak, maar wat is nu het gouden argument waarmee je mensen overtuigt? Schuldeisers in dit geval. Overigens zeggen de. Van de... je
1: prognoses. Ik bedoel, hij heeft volgens mij restaurants in Nijmegen waar ook de vierdaagse feesten altijd zijn. Ik uh, doe geen uitspraak over wat ik denk dat er aan omzet gedraaid wordt. Maar volgens mij uh, is dat heel substantieel. Ik denk dat je een plaatje kan voorleggen en zegt met deze zaken ga ik wel verder, met die niet. Ja, door de zure appel heel eenbijt. En
2: vooral voor de werknemers heel erg. Um, en dan weer verder. Ja, op... en de verliezen zijn ontstaan door oorzaken van buitenaf. Hè. Dat moet je gewoon vaker benadrukken. Want daar, kan je, daar konden ook al die horecazaken natuurlijk niks aan doen. Het is verschrikkelijk dat je van bovenaf opgelegd krijgt dat je, je tent moet sluiten. Dat werkt voor niemand. Dus, maar zou je
0: als schuldeister dan ook op een zeker moment moeten zeggen: Ik neem Gezien jouw situatie even genoegen met minder?
2: Ja, ik denk het wel. Ik ja. denk het wel. Kijk, of het moet zo de depressief en slechter uitzien... Dat het, dat het gewoon het risico te groot is. Maar als er goede prognoses zijn... ja, kan je daar volgens mij hele goede nee, ja. afspraken maar over Maar ik hoorde maken. hem helemaal
1: niet over zijn huren. Want uh, geen van die panden zijn, uh, zijn eigenlijk nog... hij pacht... En heel veel tijdens de corona hoorde je van we kunnen ons huur niet meer betalen, et cetera, ja. et cetera. Maar daar hoor ik hem helemaal niet over. Dus ik denk, wat dat betreft, dat die dingen wel goed geregeld heeft.
0: Nou, omdat de verhuurders, waar die in grote mate mee te maken heeft, ook uh, tegen het FD in ieder geval zeggen: we hebben geen last van betalingsachterstand. Dus misschien nee. zit het probleem dan eerder bij de brouwers, of bij de Belastingdienst. Of bij de overheid. Bij de
2: dat denk ik. En ik ga ervan uit dat je met de Belastingdienst echt goede afspraken kan maken als je een goede prognoses kan laten zien. Ja.
0: Ah, ik dank jullie voor dit uh, opbeurende slotakkoord van het panel. Net voor kerst, ja, Monique Aansink van Jumbo Spanbandfabrikant. Olde, Nuts, Marlies Moor, ondernemer, communicatie-expert. Tot volgend Tot jaar. Tot de volgende, volgende keer. Volgend
2: jaar. Dankjewel.
0: Dit uh, panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je gerust via je favoriete kanaal of de BNR-app. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA.